0: Radio Oyentes. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Radio Oyentes en el día de hoy, en el que tras el impas de la Semana Santa. ...recuperaremos algunos audios sobre temas relacionados con las cosas que nos interesan aquí. Es decir, el audio en general, la radio, los podcasts... ...todo ello de una manera breve, con pequeños fragmentos sobre cosas que podéis escuchar en su integridad... ...desde los enlaces que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog... ...y siempre cosas que queremos compartir con todos vosotros. Así que si os parece, comenzaremos hablando de Pepa Bueno... ...porque ya hace algunas semanas era entrevistada por Buenafuente con el que charlaba... ...sobre cosas como estas.
1: Te levantas a las tres y cuarto, en mi caso... ...te das un gran desayuno, te asomas a los periódicos... Eh, ...pones la radio, miras las teles...
2: ¿Todavía hay una, una pausa? Quizá en ese, ¿Está el mundo un pelín pausado en ese tramo?
1: Bueno, a esa hora hay actividad en Estados Unidos... Ya, en, ...por allá, empieza enseguida el día por oriente... Y, y yo que me acuesto sobre las 10 de la noche, pues todavía tengo sorpresas de lo que ha ocurrido durante la noche en España. Ya, 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 o sea, que todavía me llevo alguna sorpresa. Y el día que llego por la redacción y digo algo nuevo, me dicen no, me da mucha tristeza.
2: Sí, es claro. esa, esa adicción a, a lo nuevo que contaron, ¿no? Pues
1: claro, ya. ser periodista es tener curiosidad.
0: Eran algunas de las cosas que Pepa le contaba a Buenafuente, en recuerdo entre otras de los casi tres millones de oyentes que sintonizan la cadena SER cada mañana. Pero seguimos hablando de temas relacionados con el mundo de la radio para recordar ahora que Rosa Pérez de Radio 3 ha sido galardonada con un premio que la presentadora y directora de Fluido Rosa recogía en una gala celebrada en el Teatro Principal de Madrid. Os dejamos la presentación de una de las últimas ediciones del espacio para que lo conozcáis.
3: Radio3. Hola, saludos, bienvenidos, bienvenidas a Fluido Rosa, la revista sobre creación contemporánea de Radio 3. Este es un espacio sonoro y visual que tiene el contrapunto en su blog, donde podéis acceder a la dimensión visual de este tiempo de radio. Nos encontráis en blog.rtv.es barra rosa y veréis que nuestros contenidos de hoy se resumen en los siguientes titulares. Vamos a entrar en saco la semana del audiovisual de Oviedo. Vamos a presentar la nueva etapa de la revista Arquitectura. Hablaremos de pintura. ...con Fernando de Dios y con Elovega Vega trazaremos un mapa sobre la ciudad de Coruña... ...con las mujeres como protagonistas de monumentos públicos. Además nos trasladamos hasta Tijuana donde encontramos nuestra portada.
0: Seguimos en el ente público y nos vamos de Radio 3 al espacio de Ciudadano García en Radio Nacional... ...porque en una reciente edición se hacían eco de los 80 años del servicio latinoamericano de la BBC unas emisiones que comenzaron en el 15 de marzo del año 38 como un intento de contrarrestar la propaganda de Italia y Alemania, una historia que nos la recordaba Juan Carlos Pérez Salazar, uno de los actuales editores de BBC Mundo. Estación de Londres de la BBC.
2: Señoras
1: y señores, presentamos
2: Carusel londinense.
0: Ahí estaba, ese, eh,
2: nada más oírlo, eh, oírlo suena a programón, ¿no? aquellos programones eh, en
0: directo. Por cierto, ¿qué, ¿qué gente trabajaba en aquella BBC eh, durante eh, la guerra? Me imagino que había latinoamericanos, habrías sí. incluso también españoles, ¿no?
2: Sí, sí, había españoles. Eh, había unas 140 personas de distintas partes de América Latina. España y Reino Unido, bueno, es un poco como ahora también. Ahora también hay gente de toda América Latina y hay, y hay varios españoles y españolas trabajando aquí con nosotros.
0: Gorka Zumeta, por su parte, nos ofrecía un audio en el que escuchábamos un suave rifirrafe dialéctico sobre la medición de podcast en el EGM, una charla que se producía en las Jornadas de Innovación Audiovisual organizadas por la Fundación COPE en la Facultad de Humanidades y Comunicación San Pablo de Madrid. La conversación se da entre Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, y Monse Luis, su directora de contenidos, innovación y desarrollo de la cadena COPE. Os dejamos entera esta charla en nuestros enlaces, pero aquí tenéis un pequeño adelanto.
2: Tenemos la sospecha, bueno, tenemos la intuición, perdón, sospecha no es la palabra adecuada, de que va a haber unos cambios drásticos en el orden de las emisoras. Porque, claro, una, por ejemplo, en nuestro caso que ofrecemos un contenido con prescripción sabemos lo que la gente escucha y, y por eso tenemos un, una oferta de podcast de toda la programación de Radio 3 una Radio radioformula no puede ofrecer podcast porque están emitiendo lo mismo todo el día entonces claro, en ese sentido en ese mundo de los podcasts, tenemos un músculo que, que está frenado por nuestros colegas de la competencia ¿por alusiones? no, bueno, simplemente decir Yo que en la COPE ¿eh? ah, bueno. menos mal
1: <risa> no, simplemente apuntar que eso de que en las radios musicales no puede haber podcast, pues sí. Hombre, el despertador y el una... programa no, no, turnos, no, 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 nosotros tenemos ya un, una estrategia de plataforma de podcast para Megastar en concreto que tiene hasta interés publicitario ya sin haberla puesto en marcha.
2: No, yo me refiero Al en el contrario. sentido de que hacer una fórmula que se repite durante todo el día. Pues bueno,
1: entregar. pero si te ciñes, eh, pero es que el podcast no es hacer lo que ya has hecho en Antena.
0: Seguimos con Zumeta porque aprovechando su visita a la Semana de la Radio organizada por la UNED en Barbastro, charlaba con Pilar Martínez Costa, que es profesora de radio de la Universidad de Navarra, y con Luis Miguel Pedrero, profesor de radio en la Universidad Pontificia de Salamanca. También hablaba con otros profesionales. Os dejamos un pequeño corte en el que charla con algunos de los protagonistas de este interesante encuentro. El viaje a Barbastro para participar en la Semana de la Radio organizada por la UNED se iba a convertir en toda una experiencia. No solo académica o intelectual, sino sobre todo humildemente apasionada. Pasión e ilusión aportadas por el personal que nos recibió, pero sobre todo por la que irradiaba y contagiaba Manuel La Plana. 76 años, ex técnico reparador de radios, artesano consumado en la reproducción de receptores de radio clásicos en madera y en miniatura, y ante todo un ferviente oyente. Receptores que funcionan a la perfección, sintonizan frecuencia modulada y se gobiernan por pequeñas ruedecitas de madera, minúsculas. Cuando se os agote las pilas, le Con el, quitas sí, dos, si
1: este quitas, con el sí, y luego también Acacita. estas formas. También Manuel
2: Laplana habla con Pilar Martínez Costa.
1: Con los mandos. Guau. Wow con los mandos ya giratorios, ya, pero esto es un poco complicado.
3: No sé, más, más difícil, ¿no? Más Dar difícil, con la... Sí, pero esto no lleva pilas, creo.
0: Nos referimos ahora al espacio titulado Genial Scope, un programa en el que las personas con discapacidad... Tienen esta propuesta, realizada en colaboración con la Fundación Down de Madrid, cuyo propósito es la normalización y la integración de estas personas en la sociedad. Un programa que nos viene de la mano de las periodistas Elena Pérez y María Gallén. Así comenzaban su primer espacio.
3: Te voy a dar un dato. En España hay 100.000 personas incapacitadas para votar, con todo supuestamente en regla. Son mayores de edad, tienen nacionalidad española... ¿Y por qué no pueden? Pues se les considera incapacitadas porque tienen algún tipo de discapacidad intelectual, de deterioro cognitivo y como consecuencia sus padres aún tienen la patria potestad, aunque sean mayores de edad. Por eso no pueden ejercer ese derecho a voto. Pero esto, y esta es la parte positiva, está empezando a cambiar. Al menos hay gente que está luchando por que esto cambie. Y es que una iniciativa respaldada por unanimidad de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ya ha llegado al Congreso de los Diputados para pedir que esto cambie en la ley electoral. Que cualquier persona pueda votar. Otro dato positivo, este ya es una realidad. Chicos con síndrome de Down que trabajan como personal de primeros auxilios en empresas privadas. Es una iniciativa de Down España para su plena integración en el mercado laboral. Y de esto, de positividad, va genial Scope de ser positivos, de ser normales, de ser geniales. Empezamos.
0: Recordamos ahora en Radio Yentes que la Corporación RTVE cuenta desde hace medio siglo con un centro de formación para los profesionales de la radio y la televisión. Una iniciativa que comenzó con el nombre de Escuela Oficial de Radio Televisión Española y que en el año 1975 pasó a ser denominada como el Instituto de RTVE. A lo largo de estos años ha impartido enseñanzas que han capacitado a diversos profesionales y de todo ello nos hablaban en el programa de Radio 5, Ondas de Ayer.
2: El centro de formación echó a andar en 1964 cuando comenzaron a impartirse unos pequeños cursos que recogían el conocimiento que se tenía de la radio y de la televisión. Los propios trabajadores eran al tiempo profesores y alumnos y compartían las experiencias cotidianas. Tres años después, en 1967, se crea la Escuela Oficial de Radio y Televisión. Los primeros alumnos llegaron en marzo de 1968. En 1975 pasó a denominarse Instituto de Radio y Televisión Española. En estos 50 años ha sido escuela para los profesionales de los medios.
0: Aquí aprendieron el oficio muchos de los que posteriormente pusieron en marcha las televisiones y las radios privadas. El Instituto de Radiotelevisión ha sido y sigue siendo cantera para todos los medios audiovisuales españoles. Al hilo de los libros de estilo de las emisoras, en Spain Media Lab... Hablaban con el periodista Alex Grigelmo, dado que la cadena SER acaba de editar su libro de estilo. Se titula En Antena, un texto que pretende convertirse en un referente del periodismo oral en español. ¿Para qué sirve un libro de estilo? ¿Si tienen sentido en una sociedad tan vertiginosa y cambiante? ¿O cuando caducan estas herramientas? Son algunas de las preguntas que se formulaban en esta conversación.
4: Bienvenido, Alex, a Space Media Lab. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muchas
0: gracias, encantado.
4: Bueno, acabáis de publicar... Este... Ese magnífico manual Magnífico, yo he tenido oportunidad Solo de, de, de ojearlo, pero bueno Vamos a intentar un poco desgranarlo Desgranar esas claves del, del periodismo Oral en este caso eh, Decíamos, Alex, en la portada Que es un poco eh, O que nos puede sonar un poco a periodismo del siglo pasado Ahora que estamos todos en, en el transmedia Todos en el periodismo digital Ahora que se ha publicado estas normas eh, No sé si, si Bueno, nos puede sonar un poco a periodismo De, de antaño
2: bueno, las normas éticas del periodismo son de, del siglo XIX, del XX y del XXI, ¿no? Se van actualizando porque, pues, eh, en el siglo pasado no habríamos pensado en un libro de estilo para una radio que incluyera tratamiento de vídeos y tratamiento de texto, porque, claro, la cadena SER es fundamentalmente una emisora, pero también es una, una página en Internet... Y también es material eh, en imágenes para esa misma página. Entonces, hay normas sobre vídeos, sobre, sobre textos, sobre lenguaje oral. Es un libro omnicompresivo y, por tanto, del siglo XXI, claro. Sí.
0: En 1989, el programa de Radio Nacional de España un Mundo Feliz creó una afición sonora a partir de la caída del suministro eléctrico de todos los semáforos de Madrid. Con ella querían abordar el tema de los atascos en las grandes ciudades y para ello contaron con especialistas que contribuyeron a que el engaño fuera lo más real posible. Todo ello nos lo recordaban recientemente en el espacio de Radio Nacional Audios para Recordar. Vamos a aprovechar que en estos
2: momentos está la circulación parada para ver si podemos hablar con alguno de los conductores que tenemos cerca a través de la ventanilla. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Sí, oiga, por favor, sí, sí. Baje la ventanilla, sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece a usted el atasco este en el que estamos? Me
0: imagino que por un control.
2: ¿Usted cree que esto tiene arreglo? ¿Piensa desviarse o qué?
0: ¿Qué vas a hacer?
3: ¿Andar por encima de los coches? ¿El coche cada día hay más?
2: Pues no sería mala solución. ¿Y cómo cree usted que se puede solucionar esto de los atascos en Madrid?
3: Sí, duplicando las carreteras, el doble de ancha.
2: El programa Un Mundo Feliz, dirigido y presentado por Pedro Soler, anunció, al igual que lo hiciera Orson Welles, con su guerra de los mundos, que todo lo que se iba a producir durante ese espacio no era cierto. La ficción del gran atasco parecía real. Incluso contó, por ejemplo, con la participación del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid.
1: La situación del tráfico en Madrid hasta ahora presenta especiales dificultades en toda la zona centro de la capital debido a una avería eléctrica de un transformador que ha dejado inutilizados los semáforos, provocando retenciones de importancia. Los puntos más conflictivos y donde el tráfico está prácticamente parado en estos momentos se, se sitúan en el Triángulo Puerta del Sol, Glorieta de Atocha y Cibeles, así como las arterias principales que van a dar a ellas, Alcalá, Gran Vía y Pase
0: de la castellana. Seguimos en esta misma emisora para hablar ahora de Carles Mesa, el director de Gente Despierta, que se animaba a participar en un videoencuentro con los oyentes con motivo de su quinto cumpleaños. Una cita en la que también participaban cuatro de los colaboradores del programa. Elisenda Roca, Rosa María Calaf, Olga Viza y Maxim Huerta. Una oportunidad para conocer mejor a este profesional.
2: Bueno, para empezar, eh, sí, nos preparamos, y digo, nos preparamos las entrevistas de personaje con mucho detalle, como te digo, y eso es posible gracias a las tres personas que hacen posibles esas entrevistas, digamos, las más importantes del programa, que son la de primera hora, que son Lourdes Castro, María Luna y Paula Ayer, circunstancialmente también Aitor Caminero y Antonio Rodríguez, entonces ellos elaboran un perfil biográfico del personaje, después preparan toda la entrevista y después yo voy metiendo ahí mi personalidad, bueno, las cosillas más o menos que a mí me interesan, ¿no? Pero es básico el trabajo de mis compañeros, por supuesto.
0: Los inicios de Radio Castilla de la SER, que comenzó sus emisiones el 1 de octubre de 1933, centraban el contenido del espacio mensual Ayer por ayer de Carlos de la Sierra y Fernando Ortega Barriuso. Ambos repasaban el momento que se vivía en Burgos, en la época en la que comenzó a funcionar la emisora, y nos contaban cómo fueron sus inicios.
3: Carlos y Fernando, vosotros también tenéis una relación especial con Radio Castilla.
0: Sí, cierto, cierto. Bueno, me pide Fernando que lo sepan todos. Me suele empezar él, ¿eh? me dice Fernando que empiece yo. Bueno, pues encantado. Sí, por la relación especial que tiene. ¿no? <risa> bueno,
3: es que te bueno. Te Lleva muchos años. Eso, programa, eso, para para. años sí, sí. más años colaborando que yo trabajando en
0: sí, Radio sí, Castilla. Sí, ciertamente no, no estaba igual y bueno también eso indica que soy muy viejo y ¿eh? no es más que eso que bueno es un placer yo siempre además valga de decirlo días de entrada siempre he asociado la, la radio con sobre todo con la compañía y con la, no sé, de alguna manera con un cierto aspecto de la felicidad porque ya a través de la radio a través de estas emisoras de esta emisora de radio Castilla de Burgos del famoso EAJ 27 Radio Castilla Burgos he aprendido infinidad de cosas que de otra manera no hubiera tenido acceso a ellas sobre todo aspectos musicales y culturales de lo cual estoy eternamente agradecido nos referimos ahora a un podcast que ha comenzado su segunda temporada. Hablamos de sonido morse, un espacio en el que nos recuerdan el sonido de aquella remontada en el minuto 99, los ruidos de aquel ciclista que nos robó las siestas o el grito de aquel jugador que nos aficionó a un deporte. Una idea original de carrusel deportivo que nos llega de la mano de Podium Podcast. ¿Cuántas emociones
2: caben en un partido de fútbol? Hombre, sin duda muchísimas no solo por lo que puede ocurrir dentro del terreno de juego sino más bien por todo lo que implica y es que, inconscientemente, el fútbol seguro ha generado en ti una colección imborrable de recuerdos desde que eras peque, con un sinfín de sensaciones asociadas a ellos. Ver, por ejemplo, la alegría en la cara de tus padres al recibir a los amigos en casa para ver todos juntos un partido. Sentirte uno más entre todos los gigantes sin ni tan siquiera entender las reglas del juego. Hacer los deberes los domingos con el ruido de la radio de fondo retransmitiendo la jornada. O los partidos de los recreos, los que... Final no querías jugar, pero de los que no deseabas quedarte fuera. Y tampoco olvidas la tarde en que, tras mucho insistir, tu padre consiguió convencerte de ir a ver un partido en directo.
0: Nos referimos ahora a un espacio que vuelve a Radio Euskadi, que se titula De Puertas Adentro. Está presentado por Teresa Ayusta y es un programa dedicado a la violencia de género vista desde diversos puntos. Un tiempo de radio que dedica especial atención a la formación en género, donde podremos escuchar voces autorizadas que analizan este tema en profundidad.
2: Radio Euskadi presenta De Puertas Adentro, con Teresa Ayusta.
3: Todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos ratificaron el 27 de diciembre del 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en el mes de septiembre en las Cortes. El acuerdo ha sido suscrito por unanimidad y cuenta con más de 200 medidas. En Radio Euskadi, en este programa al que hemos querido llamar De puertas adentro, tenemos el cometido de analizar las raíces de la violencia contra las mujeres, la violencia de género que me ha llevado personalmente durante los dos últimos años a viajar y conocer personalmente a muchas mujeres y hombres que se esfuerzan por vivir en igualdad y, por tanto, erradicar la violencia contra las mujeres y/o sus hijas e hijos.
0: Y nos referimos ahora a Silvia Casasola, la conductora del programa La Rosa de los Vientos, que nos ha habla. Hablaba de su libro El valor es cosa de mujeres, un libro que Juan Antonio Cebrián dejó inacabado y ahora Silvia lo ha terminado, una publicación en la que cuenta la vida de 15 mujeres, reinas, plebeyas, audaces, inteligentes, bravas, mujeres que en muchos casos fueron unas adelantadas a su tiempo. Buenos días Silvia.
3: Buenos días Jaime, estoy encantado de estar con vosotros.
2: Pues nosotros más encantado de tenerte aquí, mira está conmigo Andrés Moraleda. Buenos días Silvia.
3: Hola, buenos días. Y
2: también, Eva García, que te vamos a, a freír tal, a preguntas.
3: Silvia? Bueno, bueno, pues nada, aquí estamos preparados. Disparad lo que queráis.
2: Pues nada, oye, una de las cosas que
4: más eh, llama la atención es que en realidad no se nota, o te han dicho que no se nota, cuál ha escrito Juan Antonio y cuál has escrito tú.
3: Bueno, para mí eso es un honor. Me costó mucho emprender este trabajo y la verdad que ahora mismo me digáis eso, pues estoy muy contenta. Hombre, también es cierto que estuvimos siempre trabajando juntos mano a mano, ¿no? Entonces eso se tiene que notar. Pero que los lectores eh, no sepan discernir qué ha escrito uno, qué ha escrito otro, pues la verdad es que es una maravilla.
0: En una reciente entrada del blog Radio Chips, no recordaban el famoso penalti en el plantío de Tablero Deportivo. Una ocasión en la que el locutor Santiago Peláez, que fue el director de este espacio, Tablero Deportivo, hasta hace poco, nos dejaba esta anécdota tan reproducida que rescataron en sus gazapos radiofónicos Gorka Zumeta y Ramón Gabilondo.
2: Gracias, Rafael Adiós, Bota. Adiós. Hasta luego. En el y Char partido... Penalti
1: del Burgos en el plantío.
2: Penalti contra el Burgos.
1: Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de Zuzunegui al portero y que cortó Saz marcando penalti.
2: Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Margarita Vascones, retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar?
1: Va a lanzar Geni.
2: Va a lanzar Geni, atención Sí, pues. se está
1: preparando eh, la, la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos el, el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería, todavía no lanza, se, eh, teníamos la sensación porque había tomado carrerilla pero no ha sido así. Es ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos marcado por Geni.
2: Gol del eh, equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos no, 0.
1: gol del Burgos contra el Recreativo de huelga, por tanto, Burgos 1, Hércules cero.
2: Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Margarita, ¿será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, no?
1: Efectivamente. Es que
2: decía Hércules y me, estaba, me estabas volviendo loco.
1: Sí, te lo aclaro otra vez. Ha sido Geni del Burgos que ha marcado contra la portería de Trujillo del Recreativo
2: de Huelva. Gracias. En
0: el podcast Al borde del abismo de Chavi Villanueva podíamos escuchar una entrevista al podcaster Oscar Feito que conduce esa academia de marketing online. Una manera más de conocer mejor este podcast y a su presentador, esto es lo que opinaba sobre el podcasting y la actualidad en este breve corte que os animamos a ampliar desde las notas que os dejamos en nuestro blog
4: Bueno, yo creo que no hemos hecho más que rascar la superficie y se está viendo ya que la gente, claro, muchos creadores de contenido desde bloggers hasta empresas hasta marketers en general, hasta gente que en definitiva tiene un mensaje, lo que está viendo es que este canal tiene muchas ventajas uh -huh. lo que pasa es que, bueno, pues las barreras de entrada son un poco mayores, ¿no? porque pues, al fin y al cabo cualquiera puede crear un blog Blog gratuito con wordpress.com o con blogger y bueno, está haciendo ruido. Uh -huh. Luego ese contenido puede ser mejor o peor, pero está haciendo ruido, ¿no? Entonces el podcast, que pasa? Que ha tardado más en arrancar porque los eh, tradicionalmente las barreras de entrada, pues parece que necesitabas un micrófono súper sofisticado y un equipo de audio para grabar y había que pagar para subirlo a un hosting especializado. Como que ya quizás no era tan fácil, yeah. ¿no? Ya la gente, ya, ya eso ya te cerraba un poco de puertas. Sin embargo, claro, ya de repente, a medida que está creciendo un ecosistema de herramientas de todo tipo, de facilidades de todo tipo, estamos viendo con herramientas eh, como Anchor y con los auriculares del móvil que puedes grabar un podcast gratis uh -huh. o subirlo a SoundCloud y con los auriculares del móvil es que o con sistemas de estos como como este que se usa para grabar las entrevistas y es que hoy en día con Zoom puedes hacer una charla con una persona, exportarlo a MP3 y ya tienes un podcast, no tienes ni que editar el audio
0: En el programa de Radio 5, kilómetros de radio charlaban con otra profesional que ha hecho muchas cosas en la pública pero que ahora es noticia porque ha recibido el premio Mujer y Comunicación Ella es Pilar Socorro que se asomaba a kilómetros de radio para contarnos cuando decidió cambiar la medicina por la comunicación o cómo saltó de Canarias a Madrid y cómo terminó siendo una gran Profesional de Radio Nacional de España. Felicitarte porque el pasado
2: 1 de marzo te entregaron un buen premio bien merecido a tu labor radiofónica eh, que te entregaron en el Teatro Guimera en Santa Cruz de Tenerife
1: Da, da vergüencita porque la verdad es que como como nosotros lo que estamos acostumbrados es a eso, a preguntar, a decir cosas, eh, pues sí, fue un placer. Yo creo que son esas cosas de, de, de la edad. dice, Bueno, aquí se lo damos a esta, no, ala, y tan no. Premio Mujer y
2: Comunicación, además era un premio que se creaba y la primera edición eh, ha ido para ti. Qué bonito, que, además en, en, bueno. en Canarias,
1: ¿no? para aquello de... Pues la verdad es que son de esas satisfacciones que te da la que te da la profesión. O sea, en el fondo siempre lo decimos. Nosotros en antena no nos oyen mucho juntos, pero nos tomamos muchos cafés, hablamos y siempre decimos que nos encanta hablar y encima nos
4: pagan.
0: Volvemos al programa Ondas de Ayer porque recientemente nos contaban que ha muerto el inventor de la radio de cuerda. Se llamaba Trevor Bailey y él fabricó un prototipo de radio que funcionaba como los relojes antiguos. Es decir, con una cuerda que accionaba una manivela que a su vez enrollaba un resorte de metal que acumulaba energía, que Iba devolviéndola poco a poco cuando se expandía. Ondas de ayer.
2: En la historia de la radio hay pequeños pasajes desconocidos que deben ser considerados porque han aportado su pequeña contribución al desarrollo de la radiodifusión y, en el caso al que nos vamos a referir, a universalizar el acceso a este medio de comunicación de masas. La noticia de la muerte de Trevor Bailey ha dado a conocer su trabajo como inventor. Este inglés fue el creador de la radio de cuerda, capaz de funcionar durante un tiempo con un resorte que a su vez mueve una pequeña dinamo y hace funcionar el receptor de radio. Su funcionamiento se asemeja al de un reloj de cuerda. Son declaraciones de Trevor Bailey al programa de la BBC Tomorrow's
0: World, el mundo del mañana. Y finalizamos con otro videoencuentro, en este caso con Cristina Hermoso de Mendoza, la directora y presentadora de la Estación Azul de los Niños, que nos contaba cosas interesantes sobre su vida y sobre este programa cultural y familiar que Radio 5 de Radio Nacional nos ofrece, o mejor dicho, les ofrece a los más pequeños los sábados a la tarde.
1: La idea de este programa es una idea muy personal, que nace, no pues de, de mis gustos, de mi experiencia, y bueno, fue una idea que... ...que propuse hace ya siete años... ...que bueno pues... ...fue difícil y hay que defenderla... ...porque lo primero que te dicen... ...es que los niños no escuchan la radio... ...pero es un círculo vicioso... ...no escuchan la radio... ...porque no hay nada para ellos... ...no van a escuchar... ...la tertulia política ¿no? Entonces bueno... ...afortunadamente... ...estamos en una radio diferente... ...una radio pública... ...que apuesta por atender a... ...a todos los públicos... ...sean de la edad que sea y poquito a poco pues nos hemos hecho un hueco y ahí
0: estamos. Y hasta aquí lo que ha dado sí nuestros radioyentes en el día de hoy. Nosotros lo dejamos, pero no nos cansamos de recordar que las cosas que os hemos presentado son solo fragmentos de audios que hemos escuchado estos días y que queremos compartir con todos vosotros. Audios que podéis ampliar en su totalidad y escucharlos enteros, íntegramente, no solamente estos cortes que os hemos ofrecido. Y lo podéis hacer desde los enlaces que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog. Nosotros por el momento nos despedimos hasta la semana que viene recomendando, como siempre, que consultéis nuestra página web así como nuestras redes sociales.
2: Radio